0: Bevor es losgeht, noch der kleine Hinweis, dass diese Folge leider nicht in der gewohnten Qualität erscheint, denn wir hatten bei der Aufnahme technische Probleme. Das tut uns total leid, wir wollten euch aber das spannende und informative Gespräch mit Birte nicht vorenthalten und hoffen, dass ihr trotzdem mit dabei seid. Das gewünschteste Wunschkind, der Postgast. Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute leider wieder nur mit Daniel Graf, weil Katja Seide verhindert ist, aber ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen. Unser Podcast beschäftigt sich ja ganz gerne mit vielen verschiedenen Facetten der Elternschaft und ähm, ich habe neulich ein Buch mit dem Titel Elternsex, Pimp Your Love zugeschickt bekommen und da habe ich gedacht, ach Mensch, ja, das ist auch mal ein Thema, das sich mit Kindern irgendwie zwangsläufig total verändert. Und deswegen habe ich heute die Autorin Birte Glang eingeladen, um mit ihr darüber zu reden, wie man da mh, ja möglicherweise durch die Kinder das äh, leicht eingeschlafene Liebeslieben wieder ein bisschen in Schwung bringen kann. Ja, herzlich willkommen, Birte.
1: Ja, hallo. Vielen Dank, dass, äh, <lacht> dass ihr mich eingeladen habt.
0: Ja, total gerne. Ich freue mich super, super, dass du da bist. Du bist ja Mutter zweier Söhne, Juristin, Model, Schauspielerin, Entwicklerin einer Mama-Fitness-App und nun auch Autorin. Wie kamst du dann auf die Idee, ausgerechnet dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, das stimmt. Das ist schon eine Sache. Das war jetzt mein erstes Buch. Ich habe zwar schon viele ja. äh, Kolumnen und sowas vorgeschrieben, aber ein Buch äh, vorher noch nicht. Ja, eigentlich äh, ist es so, dass mich das schon begleitet seit, also das Thema irgendwie, ähm, seit meiner ersten eigenen Schwangerschaft 2016. 2017 kam dann unser erster äh, Junge. Ähm, und zwar ging das eigentlich parallel mit dem Thema Sport. Das ist ganz witzig. Und dann habe ich halt die, äh, die Mama-Fitness-App Move-it-Mama gegründet, um Mamas in dieser Zeit zu helfen, weil ich mich gefragt habe, was darf man eigentlich überhaupt machen? Was soll man? Was darf man machen? Mhm. Und gleich ist eigentlich auch beim Sex, naja, was darf man eigentlich noch in der Schwangerschaft? Ähm, äh, was soll man? Vielleicht ist noch was anderes, <lacht> aber was darf man? Ähm, oft ist ja, sind ja auch gerade die Männer, die vielleicht auch ein bisschen Angst haben. Äh, ist ja immer dieser typische Gedanke, ich stoße gegen yeah. das Kind. Ähm, aber genau. genauso auch bei gleichgeschlechtlichen äh, Partnerschaften ist auch die Frage, was ist jetzt irgendwie äh, gefährlich, müssen wir hier besonders aufpassen? Und so kam das eigentlich so peu à peu. Und das zieht sich dann natürlich durch nach der Schwangerschaft. Äh, wann darf ich wieder? Was ist gut, was wenn es weh tut, gibt es da Möglichkeiten, das zu verhindern? Und dann als Eltern generell, ich meine, steht man einfach äh, vor der Herausforderung, wie man diesen diesen Alltagswahnsinn mit den Kindern hin? bekommt und trotzdem noch die Lust ja. aufrecht erhält und vielleicht auch überhaupt Zeit findet. Und so kam das, dass wir das dann also auch gemeinsam dann mit dem Magazin Leben und Erziehen, ähm, die auch mit diesem Thema dann an mich herantraten wiederum. Und wie gesagt, ich hatte das sowieso schon im, im Kopf, ähm, kam dann an mich heran und sagte, Mensch, kannst du dir das vorstellen? Und da habe ich gesagt, ja, kann ich mir gut vorstellen, wenn wir ähm, natürlich viele Experten mit reinnehmen. Das war mir sehr wichtig, ähm, yeah. dass das halt fundiert ist und eigentlich äh, und, und eigentlich auch ein, ein Fachbuch wird und wirklich, dass man was nachschlagen kann, eine Frage, die man hat, einfach da auch mal reinblättern kann und äh, und da die Antwort bekommt. How
0: Genau, du begleitest nämlich in deinem Buch die Eltern von der Kinder Kinderwunschphase über die Schwangerschaft bis hin zur Elternschaft. Ne? Aus eigener Erfahrung weiß ich ja, dass sich das Liebesleben in diesen Phasen also wirklich sehr, sehr unterschiedlich gestalten kann. Ähm, lass uns mal als allererstes über die Kinderwunschphase sprechen. Ich bin ja selbst Kinderwunschpatientin und ich kann mich wirklich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass in dieser Zeit Sex ja irgendwann eher Last als Lust war. Denn ähm, ja, plötzlich wurde Sex anhand von Temperaturkurven geplant und das das war ziemlich unromantisch. Ähm, ja, sag doch mal, wie schaffe ich es denn, das möglichst auszublenden trotzdem ein gutes Timing zu haben und ja, idealerweise noch ein bisschen Spaß dann an der Sache zu behalten.
1: Das kann man natürlich so pauschal <lacht> nicht ganz so sagen und bei manchen Kinderwunschpatientinnen ist es natürlich, wenn es dann wirklich über Jahre geht und so weiter, ja. ist das noch ein ganz anderes Thema. Aber das Thema ist ja selbst schon bei ähm, bei ähm, Paaren, die jetzt sagen, ich möchte gerne ein Kind und wenn es dann nur, nur ein paar Monate hinzieht, was für eine Kinderwunschpatientin ein Wahnsinn ist, äh, wenn das so schnell dann ja einfach gehen würde ähm, yeah. Und Ganz wichtig ist, glaube ich, Punkt eins natürlich erstmal, den den Druck rauszunehmen und zwar auf beiden Seiten. Ähm, Männer wie Frauen oder äh, haben dann auch oft das, äh, das äh, haben da Druck, äh, der Mann denkt, oh, vielleicht liegt es an meinem, meinem Schwärmer und so weiter. Ähm, yeah. Die Frau hat Druck, mh, die weibliche Fruchtbarkeit ist nicht so, wie sie sein soll. Also darum erstmal diesen Druck rauszunehmen und so ein gemeinsames Wissen und Verständnis füreinander zu bekommen, ähm, das bringt das Paar näher und das kann kann dann einfach helfen, auch natürlich den Stress rauszunehmen, weil die Sache ist ja, wenn der Druck aufgebaut wird, dann entsteht, ähm, entsteht auch mehr Stresshormon und das Stresshormon äh, kann auch wiederum ähm, auf unseren Zyklus wirken und ähm, ähm, ja, negative Auswirkungen haben. Also da spielen viele Faktoren einfach mit. Ähm, generell natürlich, äh, wenn es jetzt natürlich keine, keine Sache ist, die, die man nur als, als Kinderwunschpatient ist, ist es ja oft, dass, äh, dass der nur eine Kinderwunschklinik da wirklich auch helfen kann. Ähm, aber um trotzdem jetzt bei dem Thema einfach nur, sag ich mal, Sex zu bleiben. Gut ist natürlich schon regelmäßig ähm, Sex zu haben und nicht nur nach Terminkalender. So, das ist jetzt der Tag, jetzt müssen wir. Am besten wäre es eigentlich so alle zwei bis drei Tage Sex zu haben, damit zumindest diese Wahrscheinlichkeit mhm. erhöht wird und nicht immer dieser Druck da ist. Ne? Besser ist natürlich, wenn man nicht dann diese Temperaturmethode und alles mit äh, machen muss. Also ich würde erstmal würde ich eigentlich jeden Paar davon abraten, wenn sich dann natürlich ja. herausstellt, es klappt nicht, ist das was anderes? Ich meine, das weißt du dann selber, da gibt es so viele Möglichkeiten und so viele Dinge, die man dann machen kann und muss, das ist ein ganz anderer Bereich noch. Ähm, aber grundsätzlich erstmal ist wichtig, wirklich ja, regelmäßig Sex zu haben und das nicht, nicht so als, ähm, wir müssen jetzt zwanghaft, sondern weiter mit Spaß und wie gesagt, ähm, wichtigste Grundvoraussetzung ist dieses Verständnis füreinander und das gemeinsame Wissen irgendwie. Auch dass da gegenseitig vielleicht auch Ängste und, und ein gewisser Druck sonst irgendwie aufgebaut wird. Und den wollen wir halt abbauen.
0: Ja. Gut, also regelmäßig haben wir gesagt, so alle zwei bis drei Tage ist ja auch günstig für die Spermienproduktion. Ähm, da ranken sich ja auch verschiedene Mythen darum, dass man das Geschlecht beeinflussen kann. Damit hast du dich doch garantiert auch beschäftigt. Ne? Also hat man die Chance, das Geschlecht so ein bisschen zu beeinflussen? Was ist Quatsch und was kann man ruhig mal ausprobieren? Ja, das stimmt. Also da gibt es wirklich, damit <lacht> äh, habe ich mich dann
1: für das Buch natürlich auch mehr mit beschäftigt. Ja. Und ähm, da gibt es ja diverseste Sachen. Es gibt, ähm, gibt äh, also wirklich so viele Sachen aber es gibt natürlich einige Sachen, die vielleicht eher realistischer sind als andere. Es gibt aber eine Sache, die wusste ich zum Beispiel nicht vorher, äh, ein chinesischer Empfängniskalender, der sich anhand des Alters der Mutter und des äh, Entbindungstermins des kind äh, des Babys richtet. Ähm, und danach äh, wird das äh, Geschlecht des Kindes bestimmt. Ähm, das ist, ähm, das, äh, das, darauf bin ich jetzt nicht sehr viel näher eingegangen, aber angeblich äh, soll das ganz gut ähm, auch funktionieren. Es ist so...
0: Ich fand es schräg. Also bei meinen beiden Kindern trifft es zu. <lacht> Finde ich total schräg.
1: 85-prozentige Trefferquote, ja. sagen die. Ein Professor hat das dann nochmal nachgeprüft äh, von der äh, Universität von Michigan. Und der kam dann immerhin auf eine 50-prozentige ähm, äh, Trefferquote. <lacht> ja, Insofern ist das ja schon schon ganz gut. Und ansonsten gibt es natürlich andere Sachen. Man sagt zum Beispiel, ähm, äh, grundsätzlich gibt es ja auch die Sache, also Spermien mögen keine Hitze. Logisch, Die sind äh, darum, darum sind die ja auch. Auch nicht im körper sondern außerhalb des körpers quasi damit es mhm. quasi immer etwas etwas kühler gelagert wird und dann ähm, dann sagt man halt ähm dass die äh, die weiblichen Spermien noch weniger gut mit Hitze fertig werden und ähm, ja darum darum sagt man dann, dass ähm, im Sommer eher Jungs gezeugt werden als Mädchen zum Beispiel. Ah. Ähm, genau. Ob das jetzt so stimmt äh, oder nicht, das ist und, und ob das so alles, äh, ob das dann so beeinflussbar ist, das ist eigentlich auch noch nicht so ganz ganz äh, herausgefunden. Also da sind da viele Studien laufen da natürlich noch. Ähm, dann also was das üblichste ist, ist glaube ich die Chattels Methode, auch um, ja von Freunden weiß ich, dass die dann einfach ähm, dann, man sagt ja so, dass die, ähm, die, die weiblichen ähm, Spermien quasi, ähm, die mit dem X-Chromosom, dass die langsamer sind als die männlichen mhm. und darum desto näher man am Eisprung ist, wenn dann, die, ähm, dann ist es eher wahrscheinlich, dass man einen Jungen bekommt, weil quasi die männlichen Spermien, also die mit dem Y-Chromosom, einfach schneller sind und <lacht> schneller beim Ziel ankommen als die weiblichen. Genau, und darum sagt man auf der anderen Seite, Sex ein paar Tage früher erhöht dann quasi die Chance auf ein Mädchen. Ja, ähm, ja wie gesagt, Also ich kenne aber auch ähm, also eine sehr gute Freundin, die hat das, die hat drei Jungs und die wollte sehr gerne ein Mädchen haben. Und es hat nicht geklappt. Sie ist nach dieser Methode vorgegangen und es hat nicht geklappt. Also darum, ich weiß es nicht. Die forschen halt da ja noch sehr viel. Und ähm, ja, es gibt noch so ein paar andere andere Studien, die aber auch oder andere Vermutungen, die aber auch alle noch nicht so ganz, äh, ganz, äh, ja, ganz äh, ausge, äh, ausgereift sind, zum Beispiel pH-Wert der der Vagina, dass dann, ähm, dass dann entweder Mädchen oder Junge dabei rauskommt, je nachdem, ob das äh, eher äh, sauer ist oder basisch. Ähm, aber ja, es gibt sehr viele interessante Theorien und ich bin der Meinung, dass wenn man das möchte, natürlich, dann sollte man auf jeden Fall da nichts unversucht lassen. Dann sollte man sich damit beschäftigen und
0: das ja, ist ja also absolut. das ist ja
1: einfach genau. man, das minimal ist ja genau. Ja,
0: absolut, absolut. Ich weiß, dass der eine oder andere jetzt äh, genau äh, vom Podcast sitzt und sagt, ah, ist doch eigentlich egal, Hauptsache gesund und so weiter. Ja, aber ich kann durchaus nachvollziehen, ich habe nämlich auch eine Freundin, die hat äh, vier Jungs bekommen und ähm, die hat sich sehr, sehr gefreut, dass es dann doch noch ein Mädchen wäre. Sie hat natürlich auch von Herzen gern äh, noch den fünften Jungen genommen, aber es ist völlig legitim zu sagen, ach Mensch, ein bisschen würde ich mich freuen, wenn es dann dieses Geschlecht hat. Dann lass uns doch mal darüber reden, wenn es denn dann endlich geklappt hat. Bei den meisten... Frauen ändert sich das Bedürfnis nach Sex in der Schwangerschaft schon so ein bisschen. Also während manche Schwangere gar nicht genug bekommen können, geht bei anderen die Lust plötzlich so vollkommen verloren. Und manchmal schwankt das auch im Laufe der Schwangerschaft. Und die wichtigste Frage, du hast es vorhin schon gesagt, die sich die meisten stellen, ist natürlich, kann Sex irgendwie schaden. Also damit meine ich nicht nur die Penetration durch den Penis, ähm, bei dem sich viele Männer Sorgen machen, dass er schaden könnte, sondern alle Arten von Sexualität.
1: Genau. Also genau, da muss man auch ganz genau, alle Arten, das, das kann ja auch ein Sextoy sein, das kann aber auch, keine Ahnung, man, manche fragen sich auch schon, ist der Orgasmus ähm, schädlich. Mhm. Genau, also grundsätzlich erstmal zur Penetration, egal ob durch Penis oder Sextoy, ist es halt, dass, dass das Baby super geschützt ist. Das muss man sich vorstellen wie ein Airbag. Da ist die äh, Fruchtbase, da ist das Fruchtwasser, da ist äh, die Muskulatur, stramme Muskulatur der Gebärmutter. Also das ist so gut geschützt, dass da eigentlich gar nichts passieren kann. Also uneigentlich auch. Also es sei denn, man würde da, ja. keine Ahnung, spitze Gegenstände irgendwie benutzen. Aber ich sag mal, normale, normale äh, Liebesspiele ja. ähm, da sollte sollte und da geht einfach äh, nichts äh, schief also da ist ist keine Gefahr gegeben bei einer ähm, zumindest bei einer unkomplizierten normalen Schwangerschaft bei einer Risikoschwangerschaft ist das was ganz anderes es ist ein anderes Thema wenn die wenn die Ärzte jetzt auch bewusst davon abraten ansonsten genauso auch ähm, äh, ein Orgasmus oder auch einfach nur diese 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 rhythmischen Bewegungen des Geschlechtsverkehrs das sind sogar eher förderlich. Das, das, das Kind ähm, hat, kriegt dadurch eher ein, ein, ein angenehmes Gefühl und, und wird dadurch
0: beruhigt. Aha. Okay. <lacht> ja, na später nimmt man sie ja auch in den Arm und schuckelt es im Grunde. Also leuchtet mir ein. Es <lacht> mag ja auch ja.
1: umgeschuckelt werden, wenn man läuft, ne? Wenn man zum Beispiel geht genau. und, und, und dann, ja, ja genau.
0: Eine sehr beruhigende Wirkung, genau. Ähm, mit fortschreitender Schwangerschaft macht ja dann der wachsende Bauch die Missionarsstellung ein bisschen komplizierter, aber Gott sei Dank gibt es ja nicht nur die. Du kannst doch bestimmt Stellungen empfehlen, die auch mit einem größeren Babybauch angenehm sind. Und gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen homo- und heterosexuellen Paaren?
1: Ähm, also da gibt es erstmal keine Unterschiede zwischen Homo und heterosexuellen mhm. Paaren, weil ähm, das Problem in Anführungsstrichen ist ja dann, wenn die Schwangere deren Bauch einfach im Weg ist und 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 äh, zu groß ist oder oder Ähnliches. Also von den Stellungen her ist es genau, Missionarstellung ist halt so eine Sache dann, weil das einfach naja, abgequetscht wird quasi so ein bisschen. Da muss man da natürlich, wenn entgegenwirken, wenn man gelenkig genug ist, kann man mit den Füßen entgegenwirken der an der Brust des äh, Partners sich ab, den abdrücken so ein bisschen oder natürlich ihm das auch äh, auf nette Weise zu verstehen geben. Ähm, genau Außerdem ist Missionarstellung natürlich auch so eine Sache, wenn man ähm, einen sehr schweren Bauch hat, dann liegt man auf dem Rücken und man soll ja auch nicht so, so lange auf den Rücken liegen, genau. um äh, zu vermeiden, ähm, dass die Hohlvene abgedrückt wird. Ähm, aber das kann man auch ähm, vermeiden, indem man zum Beispiel etwas höher liegt. Aber weg von der Missionarstellung genau, ähm, jedem wahrscheinlich einleuchtend ist irgend alles, was seitlich irgendwie ist. Ne? Klassische Löffelchenstellung ja. ist einfach, da, da, da ist genügend Platz einfach für für das äh, für das Baby. Man kann sogar noch sonst ein Kissen drunter legen. Und viele haben ja schon das äh, so, ein, so ein Stillkissen. Ähm, das kann man halt mit benutzen. Insofern kann der Bauch da einfach abgestützt sein. Und ähm, genauso kann jetzt auch Penis wie Sextoys können einfach nicht so tief eindringen. Ähm, Insofern ist das äh, ist das eigentlich ähm, angenehmer. Ähm, genauso aber auch äh, also von hinten any kind of doggy style quasi also alles im, im Vierfüßlerstand Aha. ist ähm, gut weil der Bauch einfach frei freischwebt. Da ist genug Platz für den Bauch ja. und ähm, ja. darum ist das einfach dann ähm, von Vorteil. Ähm, was auch noch geht ist genauso irgendwie ähm, hier Mama, Mama, Mama on top ähm, weil ähm, sie wenn sie oben sitzt halt einfach ähm, das Tempo auch mitbestimmen kann und auch wieder der Bauch ist nicht gedrückt und auch die, mhm. äh, die Tiefe des Eindringens kann sie mitbestimmen und auch wenn es ohne Penetration ist, dann ist sie trotzdem, ähm, sitzt sie halt oben drauf und wie gesagt, der Bauch ist nicht eingedrückt und
0: äh, sie, äh, sie kann was mehr bestimmen. Mhm. Also vielfältige Möglichkeiten. Bei der Frage, wie man die Geburt so ein bisschen sanft anschubsen kann, wird ja heterosexuellen Paaren oft empfohlen, ähm, ja, in den letzten Schwangerschaftswochen Sex miteinander zu haben, da ja Sperma auslösend sein soll. Stimmt das denn? Weil ich meine mal gelesen zu haben, dass das an sich richtig ist, aber man dafür Unmengen an Sperma äh, benötigen würde, damit es überhaupt irgendeine Wirkung hat. Also da war, glaube ich, äh, die Sprache von vier Litern oder so. Und wenn es tatsächlich wehenförderlich wäre, dann müsste man ja Sex eigentlich eher vermeiden, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo das Kind eigentlich schon reif genug ist, um geboren zu werden, oder?
1: Ja, das macht schon Sinn, genau. Das mit der, das, also ich fange mal vorne an. Der Grund, warum das überhaupt so ist oder warum Spermien überhaupt äh, quasi unter Verdacht stehen, also warum überhaupt Wehen ausgelöst werden könnten, yeah. ist halt, dass. Ähm, dass die ähm, ein ein Hormon beinhalten, das die Reifung des äh, Muttermundes einfach bewirkt. Und äh, dieses Hormon wird halt auch tatsächlich, wenn äh, wenn Geburten eingeleitet werden, da gibt's ja verschiedene Wege Geburten einzuleiten. Aber eine ein Weg ist, dass dieses Hormon halt auch der Frau ähm, ähm, ja äh, äh, gespritzt wird, damit damit das passiert. Aber das muss halt, wie du sagst, viel viel höheren Mengen, Mengen passieren. Und das also da könnte es der der das schafft kein Mann, auch wenn okay. man bestimmt denken, die schaffen vieles, aber das, das, schafft, ja. das schafft kein Viele Mann. Sind genau. In Verbindung, genau, das, das schafft kein, Mann. aber trotzdem muss man also natürlich sagen, darum jetzt erstmal, darum keine Angst generell während der Schwangerschaft ist halt, dass jetzt in Spermien Wehen auslösen könnten Zumindest, wie gesagt, in einer normal verlaufenden Schwangerschaft. Risikoschwangerschaft ist immer noch was anderes, verkürzter Muttermund oder ähnliches. Ähm, genau, zum Ende hin, ja, ähm, das kann, da gibt es ja die diversesten äh, Dinge, die am geraten werden, bestimmte Tees zu trinken und was weiß ich alles, damit man, die, ähm, damit man die Geburt einleitet oder das irgendwie beschleunigt, was man dann ja oft auch in den letzten Wochen einfach nur noch will, wenn der Bauch einfach vielleicht auch nervt und einfach zu viel wird. <lacht> genau, das sollte man natürlich nicht anfangen vor der, sag ich mal, Vollendung der 37. Woche, dann ist das Kind ausgereift oder in der 37. Woche kann man quasi damit anfangen mit solchen Maßnahmen. Sex kann natürlich helfen, in dem Sinne, dass dann schon, ähm, wenn, wenn einmal schon der Muttermund ähm, ja, reicher geworden ist, dann kann sowas natürlich schon vielleicht noch helfen und äh, zu, äh, am besten noch verbunden mit ähm, weiblichen Orgasmus, der auch wiederum, ähm, der schüttet Oxytocin aus ähm, oder wird Oxytocin ausgeschüttet, noch wieder ein Hormon, ähm, das. Ähm, dass das auch äh, verhelfen kann ähm, die Geburt einzuleiten also von weiblicher Seite quasi genau, genau. also das also zusammen ja ist, da. ist ist eine ist eine schöne Kombination und ähm, ich finde auch immer also ich habe äh, habe das auch ähm, wir haben das auch so quasi versucht ob es nun es hat vorher nichts gebracht weil beide Kinder sind bei mir am, am in der 39. Woche plus eins ganz genau gekommen und ähm, ich bin aber der Überzeugung, dass das am Tag der Geburt für den Extraturbo gesorgt hat.
0: <lacht> ja, definitiv ich auch. Also ich hatte damals gelesen, Brustwarzenstimulation sei super und das hat bei mir tatsächlich funktioniert. Also innerhalb von wenigen Stunden ging die Geburt ähm, los und mein Kind wurde auch bei 40 plus 0 plus 0, also sogar <lacht> als Kinderwunschpatientin weiß man das genau exakt 40 Wochen, also 38 natürlich, wenn man richtig zählt, nach der Zeugung geboren. Ja, und ich bin heute noch davon überzeugt, dass das den letzten kleinen Schub gegeben hat, definitiv. Eben.
1: Und darum auch, da gilt wieder nichts unversucht lassen, würde ich sagen. Und es ist halt nicht, äh, nicht ganz falsch. Aber grundsätzlich muss man keine Angst haben, ansonsten während der Schwangerschaft, dass Sperma grundsätzlich Wen auslösen würde in einer normalen verlaufenden
0: Schwangerschaft. <lacht> Nun hast du aber trotzdem gesagt eben schon, dass es Fälle gibt, in denen Ärzte von Geschlechtsverkehr abraten. Wann sollte man denn komplett verzichten?
1: Genau, also auf jeden Fall, wenn, wenn eine Risikoschwangerschaft vorliegt. Eigentlich ja, sagt der Arzt einem das dann schon selber. Es gibt auch wirklich Fälle, wo dann halt gesagt wird, bei, äh, beim Orgasmus äh, bei Orgasmus der Frau sollte vermieden werden also das, das, äh, da muss man einfach mit dem Arzt äh, sich absprechen aber solange der das einem nicht sagt muss man da auch wirklich keine
0: Bedenken haben Okay, der ist also in der Bringe ja. Solange er nichts sagt, muss ich, also ich kann mir vorstellen, dass es für einige Frauen unangenehm ist, nachzufragen, aber der würde schon explizit darauf hinweisen. Der
1: würde auf jeden Fall explizit darauf hinweisen. Also definitiv, da muss man keine Angst haben, weil das sind halt so Fälle wie, also wie gesagt, verkürzter Gebärmutterhals oder sowas. Mhm. Oder wo ich es jetzt von selber dann vielleicht darauf verzichten würde, ist, wenn man Blutungen hat. Dann geht man ja sowieso zum, zum Frauenarzt und lässt das checken, hey, was ist denn hier los? dann würde ich nicht an dem Tag sagen, okay, jetzt haben wir aber noch Sex vorher, bevor ich mal dahin gehe. Das wäre dann vielleicht ja. beantwortungslos. Ähm, dann natürlich nicht. Aber ansonsten grundsätzlich äh, zum Beispiel Probleme mit der Plazenta oder sowas, das weiß der Arzt und da weist der einen dann auch drauf hin. Na, also wenn ein Risiko da irgendwie besteht. Also da, da kann man sich ganz sicher sein. Und genau, weil die Frage ist ja immer, unangenehm, obwohl sie eigentlich gar nicht unangenehm sein sollte. Ne? Eigentlich sollte ja. man sich trauen zu fragen und ähm, dem Arzt ist das gar nicht unangenehm. Ne? Der ist das gewohnt, für den ist das, man merkt das ja sonst auch manchmal, man, es ist einem ja auch unangenehm sich irgendwie auszuziehen, finde ich, beim Arzt und für den ist das so okay. so ja. normal, den, den stört und den, ja. denen die die stören also 0,0 stören die sich da dran ne? und es ist so <lacht> normal und wir sind eher die und genauso ist es auch einfach mit der Frage nach dem Sex. Also das darf man schon. Aber wie gesagt, ich verstehe, dass man da dann auch Hemmungen hat.
0: Ja. Nun ist ja irgendwann die schönste Schwangerschaft auch mal zu Ende und ähm, ja, an deren Ende steht dann natürlich erstmal die Geburt und danach das Wochenbett. Ähm, durch die starke Blutung ist Sex für die meisten Paare dann wahrscheinlich ja erstmal kein so wirkliches Thema und davon abgesehen klammert sich ja dann auch gefühlt rund um die Uhr so ein kleines Baby an die Eltern, ähm, ja, was auch zu so einem touched out syndrom führen kann. Also so dem Gefühl, den ganzen Tag zu viel berührt zu werden und und deshalb auch nicht mehr von der Partnerin oder dem Partner berührt werden zu wollen. Und einige Gebärende leiden außerdem unter Geburtsverletzungen wie Risse und Schnitte. Gibt es denn so eine grobe Orientierung, wie man, wie lange man warten sollte bis zum ersten Mal nach der Geburt? Ja,
1: eigentlich der Frauenarzt dreht einem ja meistens ähm, den Wochenfluss abzuwarten. Ne? Ähm, mhm. Einfach auch deshalb, weil natürlich da einfach der, der Körper muss heilen ähm, und äh, innerliche Verletzungen, die sein können und so weiter oder ganz normale Verletzungen, die da auch sind, die müssen halt erstmal heilen. Ähm, Rein theoretisch, wer unbedingt möchte, kann auch vorher Sex haben. Ich selber muss sagen, für mich war das die längste Zeit, keinen Sex zu haben. Wir haben auch diese Wochenbettzeit komplett ohne Sex quasi gemacht. Das erste Mal dachte ja. ich allerdings auch, man, man darf das gar nicht. Also wirklich darf absolut nicht. Beim zweiten Mal wusste ja, ähm, aber, ähm, ich es dann besser. Aber ich habe das trotzdem. In der Zeit ähm, fand ich das irgendwie, nee. Und es geht ja auch anders. Also wer, wer nicht abwarten kann, ansonsten, man muss ja nicht unbedingt... Ähm, man muss ja, also von Sex meine ich die Penetration an sich. Denn ähm, jetzt irgendwie sonstige Liebkosung äh, mit Mund und Hand, okay, aber Hand so innen rein muss ja auch nicht unbedingt sein. Also davon würde ich eher abraten. Aber grundsätzlich sagt man, dass es auch schon vorher geht. Ich habe mich auch mit einem Frauenarzt unterhalten der sagt, er sieht da gar kein Problem drin, weil gerade durch den Wochenfluss wird ja quasi eh alles wieder wieder quasi rausgebracht, aus, ja. ausgeschieden irgendwie, ähm, weil das ist ja sonst eigentlich die Sache, dass man sagt, hm, Bakterien dringen leichter ein und so weiter, und darum redt man eigentlich so, wenn man früher haben äh, Sex haben möchte um, und dann mit Penetration oder Sextoy, dann bitte mit Kondom, ähm, um um da das einfach um Infektionen der ja, ja recht frischen inneren Wunden einfach noch vorzubeugen.
0: Ja, die meisten Gebärenden haben ja Angst davor, dass das erste Mal nach der Geburt irgendwie schmerzhaft wird. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das irgendwie tatsächlich total seltsam auf einmal anfühlte, auch ein bisschen schmerzhaft. Gibt es denn auch in dieser Situation Stellungen, die besonders dann geeignet sind?
1: Ja, tatsächlich. Ich sehe das genauso. also Ich, ich fand das auch, ähm, bei mir war das sehr verschieden, muss ich sagen. Beim ersten Mal fand ich es eher ein bisschen schmerzhaft und da wusste ich es ja noch nicht. Da war ich halt quasi gar mhm. nicht darauf vorbereitet. Beim zweiten Mal war ich darauf vorbereitet, dass es, ja. dass es schmerzhaft wird quasi ja. so. War gar nicht. Ähm, ich, ja. Darum nenne ich das auch gerne das zweite, erste Mal. <lacht> war das irgendwie, ne? ähm, Aber nee. da war das gar nicht. Nee, genau. Genau, also darum sehr verschieden. Auch da kann man eigentlich wieder sagen, ähm, also die Missionarstellung, die vielleicht langweilig erscheint oder so, die ganz normalste der Welt, die ähm, ist ist halt irgendwie eine gute Position dafür, weil erstmal hast, es, hast du natürlich viele Möglichkeiten, viele Varianten, hast du, dann kannst du aber hier auch ähm, schauen, dass ähm, jetzt bei einer Penetration, dass du zum Beispiel den Hintern den höher legst mit den ähm, äh, Kissen drunter und so weiter, ähm, dadurch wird nämlich, da werden die Organe, ein bisschen ja quasi nach oben also ne Richtung Oberkörper mhm. geschoben weil oft ist das das Problem dass auch eine leichte Organsenkung vorliegt und das tut dann halt einfach weh weil man da halt dran stößt dann irgendwie oh ja. und ähm, das sind halt Sachen der Beckenboden spielt dabei eine Rolle ähm, aber wie gesagt Missionarstellung ist auf jeden Fall etwas ähm, was was man da äh, was da absolut empfehlenswert ist also Löffelchenstellung ist auch äh, auch super weil ähm, also wie, wie vorher schon während der Schwangerschaft ist das halt einfach auch ganz gut geeignet ähm, weil man natürlich auch ähm, ja keine so tiefe Penetration einfach nur hat. Also die Löffelchenstellung ist auch besonders geeignet, wenn ihr einen Kaiserschnitt hattet, denn ähm, gerade einige Wochen nach der Operation besteht da das Risiko, dass die Narbe vielleicht durch starke Durchblutung und viele Bewegung beim Sex wieder aufreißen könnte und darum ist die Löffelchenstellung, in der man ja recht ruhig seitlich liegt, einfach auch äh, ja, eine gute Stellung. Also Löffelchen- und Missionarstellung würde ich am ehesten empfehlen am Anfang.
0: Yeah. Gut zu wissen. Ähm, jetzt gibt es aber auch Menschen, die nach der Geburt so überhaupt gar keine Lust mehr auf Sex haben. Aber auch, das ist normal, richtig?
1: Ja, das ist ganz normal. Und normal ist sowieso schon mal alles. Also das, ähm, das, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Dass, dass mhm. man da auch versteht, ich bin nicht alleine, das geht anderen genauso. Und da gibt es halt alles. Es gibt welche, die, 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 die haben wirklich Lust. Es gibt auch, es lässt dann auch wieder nach. Bei mir zum Beispiel, weiß ich, beim zweiten Mal hatte ich erst viel Lust und war, war im Vergleich zum ersten Mal eher, eher überrascht. Überrascht. und dann liest das aber auch wieder nach, weil man ja auch dieses, wie du schon sagtest, dieses, man wird den ganzen Tag, ähm, ja, ist man mit diesem kleinen süßen Lebewesen da zugangen, aber das betatscht, be also man ist ja sehr körperlich die ganze Zeit mit dem Kind und dann hat man so eine ja, Berührungsmüdigkeit auch irgendwie. Das ist halt, das kann halt oh, auch genau. ganz, ganz äh, normal sein irgendwie. Und was ich ganz interessant fand und, und das wusste ich vorher auch nicht, dass das eigentlich so ein, ja, von der Natur aus so gemacht ist damit wir uns halt um, um unser Baby komplett kümmern, ne? und ähm, das alles alles ist fokussiert auf das Baby und auch diese Sachen, ne? ähm, ist alles fokussiert auf das Baby. Es wird auch wieder erneut Oxytocin ausgeschüttet. Das ähm, ist beruhigend für uns, aber das mindert auch die Lust. Das ist auch das wird auch ja. übrigens beim Orgasmus ausgeschüttet. Darum ist es oft, dass man dann, wenn man den Orgasmus hatte, so zufrieden ist und ja. dann meistens ja nicht gleich wieder Sex haben will. Und ähm, ja, genau, das wird halt auch durch die viele Nähe oder beim Stillen wird das ausgeschüttet und wie gesagt, das ist eigentlich ein ähm, schlauer Z Schachzug der, der
0: Natur. Apropos Orgasmus, ich habe jetzt von mehreren Freunden gehört, dass sie das Gefühl haben, dass es nach der Geburt länger dauert, bis sie zum Orgasmus kommen. Woran liegt denn das?
1: Ja, das, das stimmt und das äh, ja, hat viele verschiedene Ursachen. Es kann natürlich sein, einfach, äh, also eine Sache ist natürlich ähm, die, 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 die Psyche dabei, muss man auch ganz klar sagen, dass man einfach ja einfach noch nicht so ganz da ist oder oder vielleicht auch Angst hat oder ähm, vor Schmerzen oder ähnliches also da kommt einfach ganz viel äh, ganz viel zusammen oder auch ähm, teilweise es kann auch eine Verletzung der Klitoris vorliegen. Die kann sich so, keine Ahnung, so klein und zurückgezogen anfühlen und einfach ja länger brauchen quasi, bis, bis man das äh, stimuliert bekommt. Ähm, genauso auch der Beckenboden spielt eine Rolle. Der Beckenboden, der eh sehr geschwächt ist. Und der Beckenboden ist halt ganz wichtig für den Orgasmus. Also der Beckenboden, der muss man wissen, der quasi zuckt quasi zusammen bei dem bei dem Orgasmus also der kontrahiert dabei ja. und dadurch ähm, äh, spürt man halt den Orgasmus oder auch den intensiveren Orgasmus und wenn der Beckenboden natürlich ja. so geschwächt ist dann ähm, dann äh, dann kann man da auch ja weniger oder langsamer dann halt das nur empfinden und kommt deshalb auch langsamer einfach äh, zum Orgasmus ja, genau, und dann kommen da noch einige andere. Also, das sind viele verschiedene Faktoren einfach, die da eine Rolle spielen können. Ja, aber wichtig ist, und das glaube ich ist das Wichtigste auch wieder, ähm, das geht anderen genauso und das meistens vergeht das wieder ähm, nach einer Weile, also nach einigen Monaten und so weiter, also Wochen oder kann auch Monate dauern, wird das besser. Und da ist natürlich quasi Training in Anführungsstrichen, also Sex selber mhm. oder Orgasmus selber ist, ähm, ist halt eigentlich ja. gut und, und, und hilft dafür, dass es besser wird
0: manche berichten ja auch, dass äh, sie das Gefühl nach der Geburt haben, dass ihre Scheide irgendwie trockener geworden ist als vorher. Das würde ja da ähm, auch im Zusammenhang mitstehen. Ne?
1: Absolut, das ist halt bei manchen auch, warum sie ähm, schlechter oder das eher schlechter ja. äh, oder langsamer zum, äh, zum Orgasmus kommen. Das ist halt einfach auch ähm, ja, ähm, hormongesteuert, ähm, Die die ähm, also das Vaginalsekret, dass das halt, da ist, ist, ist halt hormongesteuert. Und diese Hormone, die Östrogene, die sind halt, ähm, ja, die sind halt nach der Geburt erstmal, äh, ja, weniger vorhanden. Und darum ähm, ist da häufig die, die, die Scheide einfach trockener als vorher. Und ähm, genau, also dass das dazu auch stillen kann. Also wenn man stillt, sieht man das auch häufig, ähm, dann, dann ähm, haben die Frauen eigentlich während der Stillzeit meistens eine trockene Scheide und dann danach reguliert sich das von alleine wieder. Ähm, genauso kann aber auch das psychischer Natur natürlich sein, wenn man jetzt Angst hat davor, Angst vor Schmerzen hat oder auch ähm, ja, wenn alles ein bisschen viel ist. Ne, das ist ja, ist ja auch normal mit Neugeboren <lacht> ist oft ist man oft ein bisschen überfordert, wenig Schlaf. Das kommt alles mhm. zusammen und ähm, da ja, habe ich dann in meinem Buch auch darum so, ja, spezielle Atemübungen und Entspannungsübungen äh, mit, mit Rennen, die einfach da auch wieder, wieder helfen können, dass man da einfach auch loslassen kann, weil das halt viel mit Loslassen einfach zu tun hat. Ähm, und, ähm, aber trotzdem sollte man, finde ich, dadurch sich nicht den Spaß bald erben lassen, sondern ganz klar, äh, also Gleitgel mit, äh, genau. mit benutzen, um, um da irgendwie, ja, den gleichen Spaß zu haben, aber halt nicht dieses... Reibeisen Reibeisengefühl <lacht>, zu haben, ja. sage ich jetzt mal ganz krass. Mhm. Und genauso muss man auch wissen: eine feuchte Scheide hat deshalb jetzt nicht nur was mit Lust zu tun. Also das ist jetzt nicht so. Ja. Ähm, ach, dann dann ist also gar keine Lust vorhanden oder muss ich jetzt an mir selber irgendwie zweifeln oder was sagt der Partner dazu? Dem kann man das vielleicht auch erklären. Das ist äh, normal. Was übrigens ganz gut ist, ist ganz witzig. Das wusste ich auch nicht vorher, dass es helfen kann, ähm, Wasser trinken. Also ähm, ja. Wasser trinken ja, hat jetzt nicht so aber äh, genau. <lacht> Logisch irgendwie, ne, nee, aber ähm, das auf Dauer wird die Scheidenflora dadurch, also durch wenn man ausreichend Wasser zu sich nimmt, wird, ähm, wird auf jeden Fall positiv beeinflusst,
0: ja. Ah, das ist auf jeden Fall unschädlich Ein ganz anderes Phänomen noch nach der Geburt ist ja äh, der sogenannte Flatus vaginalis, ähm, ja, der sich durch die Bezeichnung Scheidenfurz quasi selbst erklärt. Was ist denn da bitte los?
1: Das gibt es übrigens bei einigen auch äh, sonst. Ähm, aber ähm, ähm, ja, danach ist es einfach dem geschuldet, dass natürlich die ähm, die Scheide sich so weiten musste, ne, für die Geburt. Ja. Ähm, und die ist halt einfach äh, weiter als vorher. Und wenn jetzt ähm, wenn jetzt mit Sextoy oder mit ähm, mit äh, Penis halt eingedrungen wird, gerade in bestimmten Stellungen, wird da quasi immer Luft mit reingepumpt. Und das mhm. ist einfach der Grund, wenn dann meistens also entweder da währenddessen oder wenn, wenn der Penis oder sexuell wieder rausgezogen wird, dann kommt es zu diesen Scheibenspups, <lacht> <Furz> <lacht> wenn ich immer äh. charmanter. Ähm, genau. Und ähm, das ist also quasi nichts, wofür man sich schämen muss, aber natürlich ist es trotzdem unangenehm. Und ähm, das Gute ist ja dann doch meistens, dass die meisten äh, mit mit Kindern dann mit dem Frischgeborenen schon länger zusammen sind und deshalb <lacht> sich auch äh, vielleicht sind, da ja. nicht so genieren, als jetzt, keine Ahnung, ja. äh, beim one wäre das vielleicht nicht so sinnvoll. Ähm, äh. genau Aber wie gesagt, das, ist, das, das kann halt passieren. Ähm, äh, das Gute ist, das wird eigentlich besser. Was am meisten hilft, ist tatsächlich ein ähm, gutes Beckenbodentraining, ein, durch mein äh, Fitnessprogramm Move-It-Mama bin ich da natürlich mehr ein Thema, obwohl wir jetzt nicht nur Beckenboden mhm. machen, wir machen insgesamt Fitness, also so 360 Grad rundum, von äh, Toning über Cardio bis äh, Bauch und Stretching, aber Beckenboden ist natürlich auch ein Thema. Und ähm, und, und, genau, und 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 genau Beckenboden ähm, auch ähm, Übungen, die wirklich ähm, quasi die Scheide wieder enger werden lassen. Ähm, weil, da muss man halt wissen, das ist halt die, äh, die Beckenboden- Muskulatur ist ein Muskel und äh, wie jeder Muskel, wenn er natürlich trainiert wird, wird er stärker, wird er größer oh. und darum kann kann das einfach helfen. Ein bisschen wird es aber sowieso wieder besser von einem nach, nach einer Weile, weil natürlich der Körper der Frau ist dann nun mal zugemacht und der zieht sich da auch wieder mehr zusammen. Also das wird besser und ähm, ja, das Schlimme ist bei bei, bei einigen Schlimmer oder ja, lustige, wie auch immer, ähm, ähm, das kann halt genauso auch bei anderen Sachen passieren. Das kann auch beim, beim Sport oder so kann das, kann das sein, ne? Und, ähm, dann, ist es vielleicht unangenehmer als jetzt zu Hause mit dem Partner. Und dann kann man halt, keine Ahnung, nimmt man einen Tampon, das kann dann halt helfen. Und solche Dinge, so kann man halt quasi die, die, die Zeit irgendwie überbrücken, bis das vielleicht ja. wieder, bis es wieder eine normale, bis zu so einer normalen Größe zurückgeschrumpft ist.
0: Ja, wunderbare Tipps fürs Leben. Großartig. Ja, ähm, angenommen, nach der Geburt äh, finden wir jetzt als Paar wieder zusammen. Ähm, wie siehst du denn das? Sex in Gegenwart des schlafenden Babys? Ist es okay oder nicht?
1: <lacht> ja, also ich finde grundsätzlich, das ist natürlich, man muss erstmal wissen, wenn das Kind noch sehr klein ist. Ähm, so bis zu drei vier Ja, Monate. davon ging
0: ich jetzt ausgenommen. <lacht> genau,
1: dann ist das, ja ich meine jetzt aber auch, wenn es ein Jahr ist, ist was anderes schon als drei bis vier Monate. Drei ja. bis vier Monate das Kind, da ist, ähm, das kriegt eigentlich noch gar nicht wirklich was mit. Das kriegt natürlich so Geräusche mit und so weiter. Und das findet es aber wieder eher angenehm. Ne? Wenn das Geräusche der Mama und des Papas hört, dann oder, oder beider Mamas, dann ist das auch in Ordnung. Mhm. Also das, das ist nichts, ähm, nichts Unangenehmes für das, äh, für das Kind. Ähm, dann häufig sind ja dann Kinder, doch bleiben die länger im, im Elternzimmer auch. Dann äh, ist halt wichtig, dass das Kind wirklich tief und fest schläft. Und, ähm, oder man dann einfach die Decke dann darüber hat, dass das, dass das nicht so offensichtlich ist. Also das, das finde ich dann halt schon sehr wichtig. Oder dass man es dann halt, wenn es ein bisschen älter wird, dass man es dann doch nicht, doch nicht in der Gegenwart irgendwie ausübt. Dann muss es natürlich tief und fest schlafen. Aber wie gesagt, dann finde ich, wenn es ganz, ganz klein ist, finde ich das in Ordnung. Danach ähm, ja, muss das jeder für sich wissen. Aber ob das Risiko dann vielleicht doch zu, zu groß ist. Risiko in Anführungsstrichen. Mhm. Ja.
0: Nach so ungefähr einem Jahr, also ja, bei den meisten dauert es tatsächlich ungefähr ein Jahr, fühlen sich die allermeisten Gebärenden ja körperlich wieder halbwegs normal. Ähm, die Umstände sind nun aber so, dass es deutlich schwerer ist als früher, unbeschwert und spontan Sex zu haben. Und du empfiehlst jetzt, die Kinder möglichst schnell auszuquartieren. Ähm, also meine Tochter schlief tatsächlich mit elf Monaten schon gern allein. Ähm, bei meinem Sohn hat es Jahre gedauert, bis er allein schlief. Ähm, daher war das jetzt also keine Option, aber es gibt ja auch nicht nur das Elternbett. Gibt es denn irgendwie einen statistischen Mittelwert, wie häufig Eltern Sex haben? <lacht> ja, da gibt es ja, es gibt verschiedene Befragungen. Das war ehrlich
1: gesagt gar nicht so leicht rauszufinden, weil da gibt es ja die diversen
0: ja. Sachen. Und so richtig
1: ehrlich sind die Leute dann vielleicht doch nicht und so. Also ich habe auch eine Umfrage bei mir bei Instagram gemacht und, und so, also in der Mama-Community, dann gibt es aber einige Studien und die wir noch so am, am, am ja, am, am sinnvollsten und glaubwürdigsten fanden, war eine, die gesagt hat, ähm, dass ähm, ja, 39 Prozent der Paare ähm, gaben an, zweimal im Monat äh, Sex zu haben. Ähm, vorher mehr, aber dann äh, zweimal im Monat nur noch. Und ähm, ähm, äh, 32 Prozent sagten aber immerhin noch ein bis zweimal pro Woche. Ne? Also das waren so die größten mhm. Zahlen. Ähm, mehr als äh, ähm, also zwei bis dreimal die Woche waren dann schon nur noch 13 Prozent ja und aber vorher also es ist trotzdem muss man sagen dass und das finde ich halt spannend dass insgesamt ähm, Eltern wohl nicht weniger Sex haben als Paare ohne Kinder ähm, also Paare die schon lange zusammen sind und das ähm, ja erkläre ich mir damit dass dass vielleicht die Eltern sich dessen bewusster sind und darum schon damit anders umgehen irgendwie weil die wissen hey das könnte ein Thema sein und vielleicht deshalb deshalb einfach ja ein anderes Auge darauf haben vielleicht also und ich finde es auch irgendwie ganz positiv dass die äh, Paare ohne Kinder quasi auch nicht besser <lacht> dran sind oder was oder besser <lacht> oder schlechter je nachdem also ja. ich, dass das gar nicht so ja, das ist bei denen wahrscheinlich auch, ich meine, bei denen ist ja kann ja auch passieren, dass keine Lust mehr da ist oder dass keine Ahnung, die Erotik nicht mehr so ist wie vorher und so weiter. Bei uns Eltern kommen natürlich kommt natürlich was ganz anderes dazu, eine ganz andere Herausforderung, ne? der Alltagsstress und dann überhaupt und auch manchmal einfach die Räumlichkeiten.
0: Ja. Genau. Du du schreibst ja in deinem Buch, dass ihr euch als Paar für Sex dann verabredet habt. Das klingt jetzt auf den ersten Blick ziemlich unromantisch, aber war es für euch beide jetzt nicht, oder? Nö, was nicht, das machen wir immer noch. Das ist nicht
1: so, dass das jetzt quasi nur dann, äh, dass wir nur Sex haben, wenn wir Sex-Sales haben, aber das ist ähm, äh, eine Möglichkeit einfach, weil ähm, ähm, ja, weil dann manchmal ist es ja so, ich meine, das kennt ja auch jeder, dann denkt man, boah, heute, boah, das ich, ich, keine Ahnung, kann man sich tagsüber gut vorstellen und abends dann hat man auch die Kinder ins Bett gebracht und alles, danach ist man nur noch so reif für die Couch, wenn überhaupt. So, das ist alles. Und kriegt, äh, keine Ahnung, nicht mal den Rest aufgeräumt und denkt so, Hilfe, ich will nur noch ins Bett. Das ist ja auch normal. Ähm, aber wenn man, wenn man sich das einfach mal äh, vornimmt, dann ähm, hilft, das, äh, hilft das einfach. Und, und das muss ja auch nicht immer der Abend sein. Ne? Also, wenn es natürlich, es kommt natürlich auch auf den Beruf an, wenn beide selbstständig sind und beide von zu Hause arbeiten, ist es natürlich auch noch wieder leichter, als, als wenn jetzt ähm, beide den ganzen Tag lange weg sind oder der eine den ganzen Tag lange weg ist. Dann, dann bleibt halt oft nur der Abend übrig. Aber vielleicht geht es ja auch mal morgens früh, ähm, dass man dass man sagt, boah, wir sind jetzt so müde heute Abend, aber was hältst du davon, wenn und dann mhm. äh, kann man sich vielleicht darauf freuen und äh, und dann ist es natürlich morgens früh nicht, wer weiß wie wie lange, aber vielleicht ist es tut es dann auch mal ein kurzer Quickie, ein Quickie und ist dann auch irgendwie mal was Aufregendes. Ne? Also wichtig ist, dass man trotzdem da keinen Druck aufbaut und sagt, wir müssen jetzt auf Teufel komm raus. Ähm, aber grundsätzlich finde ich das schön und grundsätzlich kann man sich auch dann irgendwie darauf vorbereiten. Also weil ich denke, ich vergleiche das immer damit, als man irgendwie zusammengekommen ist. Wenn man dann Sex hatte, dann ist das ja auch, man ist ja auch zum Sex in Anführungsstrichen verabredet. Ne? Also man, man, ja, okay. man, möchte das ja gerne so. Dann zieht man sich vielleicht auch schön die Hues an und macht sich darüber Gedanken und so weiter. Ne? Und und warum sollen wir das jetzt nicht machen? Warum ist das jetzt auf einmal äh, unsexy und äh, und quasi abtörend, wenn ich wenn ich mich jetzt verabrede und und ähm, am Anfang der Beziehung ist das aber großartig und das geht halt jetzt auch noch genauso und das kann man ja so weit ähm, reizen, wie man will. Man kann sagen, okay, ich, ich äh, ziehe mir nur schöne Dessous an, denk darüber nach oder ich bereite das anders vor, was weiß ich. Ich äh, ähm, habe noch Massageöl, stelle ich mir bereit oder was weiß ich. Also jeder nach seinem Geschmack irgendwie, aber so ähm, so kann man glaube ich, ähm, das, ich glaube, dass man so öfter Sex hat, als wenn man sich gar nicht verabredet. Ja.
0: Das denke ich auch. Ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass es auch total normal sein kann, wenn man so nach der Geburt längere Zeit gar keine Lust auf Sex hat. Aber was mache ich denn, wenn jetzt schon, sagen wir mal, mehr als ein Jahr vergangen ist und sich irgendwie so überhaupt gar keine Lust mehr einstellen will?
1: Ja, ähm, ich, ich glaube, ähm, ja, das, das ist natürlich, das liegt dann an vielen Faktoren. Und ähm, wichtig ist erstmal, dass man sich selber schon mal sagt, das ist auch wiederum. Alles normal, ich bin nicht seltsam oder sonst was. Und auch, ähm, ja, auch mit dem Partner offen ist irgendwie. Das, das äh, finde ich ganz wichtig. Und ich glaube, eine Sache, die auch hilft, sich zu sagen, woran das häufig liegen kann. Häufig ist, also ich sag immer so, die die Lust einfach so zugeschüttet mit mit es kann natürlich ja. echt wie so eine keine Ahnung, die ist zugeschüttet mit Bauschüttung, wenn er ist zugeschüttet mhm. mit mit Altersstress, mit mit Sorgen, mit ähm, ne, also diese ganzen Sachen von den Kindern, die man dann den ganzen Tag hat, dann vielleicht auch noch wieder äh, schon wieder angefangen im Job und äh, also alles alle diese Sachen zusammen, die sind die sind die sind einfach da oben drauf geschüttet und da ist gar kein Platz mehr für Lust oder gar kein, ja, da ist keine Zeit und kein Platz um, und keine Energie mehr vielleicht dazu. Um, und, um, und was noch dazu kommt, oft hat man sich vielleicht auch dann ein bisschen entwöhnt. Also ne, erst fehlt es vielleicht mhm. noch dem einen, aber dann, äh, um, ich sag mal, wir sind ja alle Gewohnheitstiere, irgendwie, dann gewöhnt man sich so daran, weiß überhaupt gar nicht, was an fehlt vielleicht ist nicht so ganz zufrieden, aber weiß überhaupt nicht, woran es liegt irgendwie. Also ganz viel ist psychisch und ganz viel hat halt mit dem ganzen Alltag, mit dem Stress und so weiter zu tun, der einfach da ist. So schön das ist mit Kindern, das ist halt eine Menge, eine Menge Aufgabe immer. Und ähm, was da hilft, ja. finde ich, wenn man da auch mal, also das ist nur ein Faktor, aber was da hilft, ist, wenn man, und das habe ich halt auch deshalb in das Buch, war mir das wichtig, solche Sachen auch reinzubringen, so kleine Übungen, in Anführungsstriche so also neben den Beckenbodenübungen und Ganzkörperübungen, ähm, dass, dass, ähm, dass man so eine Meditation einfach, dass man so ein bisschen abschalten kann, eigentlich Stress abbauen kann und vielleicht auch mal dann der Fantasie in dieser, dieser Meditation so ein bisschen äh, ähm, Platz macht einfach, dass da Möglichkeit ist oder vielleicht sogar auch mal Erinnerungen von, von, ähm, wie das, dass, wie es das war, dass man sich an eine tolle, äh, Sexnacht erinnert mit dem Partner, dass man früher mal hatte und dass man sich das vielleicht dann vorstellen kann, äh, wie das sein könnte. Also, dass man sich da kann man sich vielleicht so selber auch wieder so ein bisschen hindenken, ähm, sage ich mal. Und das andere, also, das ist das eine. Und das andere ist auch ein aktives Beckenbodentraining kann sehr wohl helfen, weil wenn der Beckenboden schwach ist, ähm, wie gesagt, dann ist es nicht nur, dass man einen schwächeren Orgasmus dann hat. Ähm, sondern auch, also wenn der Beckenboden stärker ist, werden auch leichter, also werden halt die Impulse auch wieder an, ans Gehirn abgegeben und die Nerven kümmern sich dann schon darum, dass man dann auch wieder mehr Lust hat. Also dann werden die Impulse, wie gesagt, an das Gehirn wieder abgegeben und dann wird das wieder weitergegeben. Also darum, das eine ist das Körperliche und das andere ist halt dann das Psychische, was da eine große Rolle spielt und das ist das und was man dann noch miteinander machen kann, finde ich, dass man ganz langsam wieder anfängt, dass man auch zum Beispiel kleine Zärtlichkeiten austauscht. Das sei es irgendwie ein Rückenstreicher, sei es ein Wangenstreicher, ein Popoklatscher, ein kleines Küsschen. Dass man sich so wieder auch da so näher annähert und da einfach mehr Gefühl für kriegt. Es fängt an, dass man den Partner anguckt. Häufig ist es ja so, dass man, finde ich, also da erwische ich mich auch selber, ist morgens alles so schnell und dann... Wenn ich überlege ich mir so, weiß ich überhaupt, was André heute anhat? So ungefähr, ne? weil man ja. so in dem Tun und Machen ist. Und da muss ich mir eingestehen, nee, weiß ich nicht. Da denke ich mir so, das ist ja eigentlich schade. Und selber durch dieses Buchschreiben bin ich dann natürlich selber auch noch viel bewusster wieder drin geworden. Ja. Und ähm, wir haben das auch noch mehr wieder dieses, dieses tägliche, diese kleinen Zärtlichkeiten austauschen haben wir da auch jetzt dadurch eigentlich wieder sind dadurch auch bewusster äh, dadurch wieder äh, dabei geworden weil oft denkt man ja man hat keine Zeit dazu aber das hat ja nichts mit Zeit zu tun wenn ich keine Ahnung aneinander vorbeigehe weil wir gerade was in die Küche tragen oder sowas und uns anzugucken oder einmal zu streicheln oder einmal einen kleinen Kuss zu geben. Und das, das sind halt so Dinge da, wenn jemand gar keine Lust mehr hat, sind das alles so kleine Bausteine, die dann helfen können. Und das ist nicht so, dass von heute auf morgen, ich kann den Schalter da wieder an äh, umlegen einfach. Das muss man wissen, dass nach und nach diese ganzen Bausteinchen und dann wird das wieder. Und dann vielleicht auch ein gemeinsamer Abend, wo man wirklich das Thema Kinder und Job außen also ausschwert, ja. wirklich raus und vor der Tür lässt und versucht nur miteinander und übereinander zu sprechen was vielleicht komisch erstmal ist weil diese anderen Themen einfach so viel Überhand genommen haben und wenn man das versucht, dann ähm, findet man da auch eher wieder zueinander und und dann kann vielleicht ähm, das auch wieder weitergehen dass man da auch äh, ja der Fantasie vielleicht beiden auch äh, freien Lauf lässt oder überhaupt Raum macht oder Sehnsüchte oder sowas aussprechen kann und dann sich quasi gemeinsam auch auf die Reise nach und nach immer mehr einlassen kann.
0: Mhm. Was mache ich denn, wenn ich mir jetzt wieder näher komme ähm, Ja, und plötzlich das Kind in der Tür steht? <lacht> Wie gehe ich denn damit um, wenn ich vom eigenen Kind, von einem größeren Kind dann natürlich beim Sex überrascht werde?
1: Ja, genau. Ähm, da ist das Hauptproblem eigentlich, also Problem Problemankommenstrich wieder, ähm, hm. dass dass das überrascht werden, das empfinden wir als komisch. Das muss man erstmal wissen. Das Kind, wenn das jetzt, äh, wenn das Kind auch noch zum Beispiel nicht weiß, was das, was das ist, oder auch wenn es das weiß, empfindet das wahrscheinlich als weniger unangenehm als wir selber. Und das liegt halt daran, wie wir groß geworden sind. Wir empfinden das als unangenehm. Damit will ich nicht sagen, pff, kein Problem, die können einfach reinkommen. Auf gar keinen Fall, natürlich. Natürlich versuchen wir das zu vermeiden und natürlich ist, also ich finde immer eine abgeschlossene Schlafzimmertür zum Beispiel, auch gerade bei größeren Kindern ist halt einfach hilfreich und ähm, äh, im schlimmsten Falle klopfen die da an und, äh, und ein kleineres Kind <lacht> würde losheulen, aber dann ist man auch schon gleich da und dann ist, ja. dann ist sowieso alles beendet. Also insofern, aber dann ist ja quasi nichts passiert. Ansonsten, wenn, wenn das doch so ist, dann äh, möglichst, möglichst normal damit umgehen. Also möglichst sagen, ähm, na, also beim älteren Kind, das weiß, was los ist, da würde ich halt möglichst versuchen, normal damit, man, damit umzugehen und, und, und da jetzt keine große Sache irgendwie daraus zu machen. Beim kleineren Kind ist es vielleicht sogar noch so, das weiß sowieso nicht, was da passiert und dann, ähm, dann kann man auch sagen, hey, wir kuscheln gerade und so. Ne? Also, dass, dass, ähm, dass, hm. dass das gar nicht so, da kommt, da weiß es ja noch gar nicht, was, was eigentlich los ist. Aber das Wichtigste ist dieses, dieses Normale, ne? dass man sich dass man nicht jetzt oh. sich völlig ertappt fühlt, weil dann oh. denkt das Kind auch, oh, das ist jetzt aber ganz schlimm. Oh Gott, ja,
0: ne? das machen die da. Ja. Genau, genau, ja. Ja. Würde zum Abschluss haben wir noch kurz Zeit für deine absolut ultimativen Tipps für genussvollen Elternsex. Leg los.
1: <lacht> ich glaube das kommt sehr drauf an also ähm, aber ich glaube das wichtigste ist ähm, den druck rauszunehmen das finde ich ist das wichtigste dass da äh, dass man nicht mit 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 erwartungen rangeht und die äh, äh, die kann der andere dann gar nicht den kann der andere äh, den denen kann der andere gar nicht standhalten oder so sondern dass man da äh, ja gemeinsam auf einer Wellenlänge ist und das Wichtigste ist da wie immer drüber drüber zu sprechen irgendwie und und und, und da offen zu sein ähm, dann glaube ich das ist das ist ganz ganz wichtig und ähm, genau aufeinander eingehen ähm, und das ist vielleicht dann auch äh, nicht immer ähm, das finde ich als Eltern wichtig, dass es nicht immer der, also wir müssen nicht immer den Porno nachspielen, um es mal überspitzt zu sagen, ja? Also ja. es muss nicht immer extrem sein, es muss nicht immer besonders sein. Also besonders ist hier einfach das komplett falsche Wort quasi, sondern, sondern, oder die falsche Herangehensweise, sondern, Oft ist das ist das Gute in dem ganz Normalen zu finden, denn das das was ihr kennt, also was was vielleicht ihr wisst eigentlich weiß man ganz genau was dem, was dem Partner oder der Partnerin gut tut und ähm, und ähm, der oder diejenige weiß das genauso von einem selber und ähm, das das genügt dann auch und da muss man nicht immer die Welt neu erfinden. Da kommt immer noch Zeit und Raum dafür. Äh, gibt es auch noch genug, wenn die Kinder dann dann wieder größer sind oder wenn man vielleicht doch mal ein Wochenende alleine ist oder sonst irgendwas. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man den Druck rausnimmt, miteinander spricht und ähm, ähm, den Genuss auch mal vielleicht
0: im, im ja im altbewerten findet. <lacht> Ja, danke. Ein wunderbares Schlusswort. Für alle, die noch dabei sind, weil sie nicht schon zwischendurch ganz unheimlich Lust bekommen haben. Wir sind jetzt am Ende und ja, wollen euch ermutigen. Nehmt das Thema gerne in die Hand. Birte hat ganz, ganz viele tolle Tipps gehabt. Wenn ihr mögt, wir haben euch natürlich das Buch auch wieder in den Shownotes verlinkt. Könnt ihr alles nochmal ganz, ganz in Ruhe nachlesen. An dich ganz, ganz lieben Dank für dieses spannende Thema. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute bei mir zu Gast warst.
1: Ja, danke. Hat mich auch sehr gefreut, mit dir darüber zu sprechen. Wir haben ja auch wirklich ausführlich gesprochen und viele Sachen ähm, irgendwie ähm, angesprochen. Und das finde ich auch sehr schön, weil es gibt so viele in all diesen Phasen, die die damit hadern, weil es halt immer noch auch ein Thema ist, wo man mit dem man sich halt doch nicht traut, irgendwie rauszugehen, sei es Frauenarzt, Hebamme und so weiter zu fragen. Aber da auch wieder die Ermutigung: Traut euch ruhig. Für die ist das ist das normal, darüber zu sprechen. Und ansonsten gibt es ja das Buch zum Nachschlagen dann. Genau.
0: Genau. Schaut gerne rein. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder mit einem neuen spannenden Thema. Und bis dahin ähm, ja, wünschen wir euch viel Vergnügen. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Ich sage Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.